0: Merhaba adını koyalım da yine karşınızdayız ve yine Ayşe Çavlar, Burak Bilgehan Öspek ve Kemal Can'la birlikte bir konuyu ele alıyoruz, adını koymaya çalışıyoruz ve bu haftaki konumuz da Kürt sorununun çözümünde muhatap kim olmalı? Tartışmayı asıl başlatan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu fakat Sezai Temelli'nin ona cevaben çıkışı olmasaydı bu kadar geniş yankı bulur muydu? Açıkçası emin değilim. İşte tam da bunu konuşacağız. Ee, Kılıçdaroğlu HDP dedi. Sezai Temelli tabii ki HDP var ama esas muhatap İmralı dedi. İmralı'dan kastı Abdullah Öcalan. Sonra Demokratik Bölgeler Partisi Sayın Öcalan diye asıl, asıl muhatap dedi. Ve birden 24 saat geçmeden Selahattin Demirtaş cezaevinden herhalde avukatlar aracılığıyla sosyal medya üzerinden e, muhatabın e, tabii ki HDP olduğunu ve çözümün adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi. Bu arada e, eş genel başkanı HDP'nin Mithat Sancar da Mezopotamya Haber Ajansı'na benzer bir şekilde HDP ve meclis dedi. Evet bütün bunların üzerinden bir geçeceğiz ve Bayağı bereketli bir konu ve anladığım kadarıyla önümüzdeki süreçte de bol bol konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Olayı iyi özetlemeye çalıştığımı sanıyorum. Umarım yapmışımdır. Ayşe senle başlayalım. Ee, bu aslında Türkiye'nin ne zamandır konuştuğu, konuşup, konuşmak zorunda olduğu, konuşur gibi yaptığı bir konuydu. <gülüyor> ve birden... Önümüzde geldi. Bir kere şöyle bir şey sorayım. Bu bir tesadüf mü bunun tekrar önümüzde böyle birdenbire gelmesi? Ne dersin?
1: Değil tabii ki tesadüf. E, muhalefet partileri AKP sonrasında kendilerine hazırlıyorlar. Bu e, son hikayenin e, i̇ki tarafı var. Bir tanesi hakikaten Kürt sorunun, onunla ilgili birazdan e, bir şeyler söyleyeceğim. Kürt sorunun, tırnak içinde kullanıyorum bu tabiri, çözümüyle ilgili bir adım atılması ama daha önemlisi bence... Bu adım zaten gerekliydi ama daha önemlisi an itibariyle stratejik olarak şu anda olmasının önemi. Zannediyorum ki muhalefet partilerinin HDP'nin ve kış sorunun kırmızı çizgi olma halini ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimleri. Şimdi bu ilk defa söylenmiyor. Kılıçdaroğlu ilk defa. Kürt sorunu mecliste çözülecektir demiyor ama HDP meşru bir partidir vurgusu. Meşru bir partidir ve burada muhatap alınacaktır. HDP aracılığıyla meşru bir siyasi parti aracılığıyla mecliste çözülecektir. Bu meselesinin bu şekilde organize edilmesi yıllar süren çözüm sürecinin sona ermesinden itibaren ortaya çıkan bir hani HDP'ye köşeye sıkıştırma sadece AKP'nin sadece kendisi için değil rakipleri için de HDP'yi dokunulmaması gereken bir cız şey alan olarak bir siyasi aktör olarak belirlemesi hikayesinin sonuna geldiğimizi gösteriyor bu adım, bu tartışma. Bu tartışmanın bu şekilde yapılması daha da güzeli. Bu tartışmanın umut verici bulunması hemen herkesin tarafından. Yani zannediyorum ki AKP tarafından, AKP ve MHP tarafından umut verici bulunmamıştır bu. Şöyle de bir katkısı da olacak bence. Birkaç ay önceki başka bir programda ya burada ya ile konuştuğumuz programda söylemiştim. HDP'nin kapatılması ile ilgili süreci de çok yakından etkileyecek bence. Çünkü eğer böyle bir diyalo şeyle kurulursa muhalefet partileriyle HDP arasında böylesi bir diyalog bile demeyeyim. Hani bir bir bir tür o karşılıklı iteleme hali ortadan kaldırılırsa AKP açısından HDP'nin kapatılması daha bir sakıncalı hale gelecek. Zaten öyleydi. Çünkü şimdi artık HDP seçmeninin böyle bir şey umutsuzluk ve protesto umutsuzluk dolu bir protestoyla Şeyi, sandığı önlerine konacak sandığı boykot etmelerine gerek kalmayacak böyle bir durumda. Dolayısıyla kendisi açısından Kürt oylarını bir daha dönülmez bir şekilde, muhafazakar Kürt oylarını bir daha dönülmez bir şekilde ötelemiş olacak, onlardan vazgeçmiş olacak. Dolayısıyla ben birçok katkısının bu son 2-3 gündür, ee, olan şeyin e, siyasete birçok katkısının olduğunu düşünüyorum. Ve bu katkılar da tesadüfi katkılar değiller. Belli hazırlıklarla yapıldılar. Ee, arka planda çünkü aylardır e, bunlar bir taraftan da konuşuluyordu. Yani işte Millet İttifakı toplamda HDP ile ne yapacak, nasıl bir pozisyonu olacak? CHP'nin HDP ile nasıl bir pozisyonu olacak? HDP İYİT'le şeyin millet CHP'nin arasındaki ilişkilere ilişkilerde nasıl bir rol oynayacak gibi bir tartışma. Hepimiz biliyoruz ki arka planda bir taraftan dönüyordu, yapılıyordu. Bu da sağlıklı bir şey. Böyle bir tartışmanın olması da sağlıklı bir şey. Sonunda... E, bir bir ne diyeyim uç verdi kamusal tartışmaya dönüşme aşamasında bir uç verdi ve bu da gene dediğim gibi AKP sonrasını şey yapacak bir şey AKP sonrasını hazırlayan ve hızlandıran da bir şey esasında kanatimce Muhatap kim tartışmasında girin mi? Ee, e, şimdi istersen
0: böyle hızlı hızlı bir <gülüyor> bu ilk türü böyle geçelim. Ondan sonra bir takım sorular var kafamda onların üzerinden devam edelim. Burak aynı şekilde Ayşe'nin bıraktığı yerden yine bu bölümü biraz hızlı olsun istiyorum. Ee, özellikle CHP liderinin bu açılımının yani e, asla bir belgesele söylediği bir şey. İlk defa bu ilk defa söylediği bir şey değil belki ama çok açık ve net bir şekilde e, söylenmiş cümleler. Bu sadece CHP'nin HDP ile ilişkisini değil anlaşıldığı kadarıyla Millet İttifakı'nın da çerçevesini çiziyor sanki. Ve nitekim Ali Babacan da sorulduğunda dün Kürt sorunu vardır ve bunun çözüm yeri de siyasettir diyerek topa girdi. İyi Parti'den herhangi bir açıklama gelmedi ama en azından şeyi tekzip eden grup başkan vekili bizim muhatabımız İmralı değildir olamaz dedi. Yani HDP olamaz gibi bir açıklama gelmedi. Bu zemin gerçekten Millet İttifakı'nın bir zemini olarak şekilleniyor mu sence?
2: Bence evet ve bunda da Sezai Temelli'nin açıklaması çok önemli bir rol oynuyor bence. Şunu görüyoruz biz. HDP'yi ve PKK'yı birbirine bitişik gören ve Kürt sorununu yekpare bir şekilde algılayan paradigma aslında hem hükümette var hem de HDP'nin içerisinde bir grupta var. Dolayısıyla Kürt sorununa yönelik daha esnek tavır gösterdiği zaman Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet partileri bütün bu denklem bozuluyor. Yani ezberler üzerinden herkes siyaset konuşuyor. Yani bu akşam televizyonlarda tartışma programlarına baktığımız zaman ezber üzerinden siyaset konuşuyorlar. Partiler ezberler üzerinden siyaset yapıyor. Ve o ezber de PKK ve HDP'nin birbiriyle olabildiğince yakın olduğu ve bunun su götürmez bir gerçek olduğu ön yargısı üzerine kuruluyor. Şimdi e, biz şunu gördük ki son iki günde aslında bu kadar net bir tablo yok. Ve bu kadar net bir tablonun ortaya çıkmasını önleyen şey de Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha esnek bir politika izlemesi. O esneme HDP'yi de kendi içinde çözdü bana sorarsanız. Şimdi barışırken de, yani çözüm sürecinde de, çözüm sürecinden sonraki dönemde de bu muhataplık meselesi çok enteresan gelişti. Çünkü hükümet ısrarla Kürt sorununu PKK ile özdeşleştirmek ve onun dışındaki aktörleri çok fazla ciddiye almamak gibi bir strateji izledi. Bu çözüm sürecinde doğrudan İmralı ile görüşmeler şeklinde oldu. Çözüm sürecinden sonra da Kürt sorunundan bahseden herhangi bir grubu hızlı bir şekilde terörize etmek, kriminalize etmek şeklinde devam etti. Yani Dicle Haber Ajansı muhabiriyle ya da bir imzacı akademisyenle PKK'lı terörist arasında hiçbir fark görmeyen bir paradigma ima ediyor. Çünkü tek temsilci olarak PKK'yı gördüğü için Türk sorununun ele alınma aşamasında barışırken de savaşırken de karşısında onu görmek istiyor. Dolayısıyla diğer PKK dışı daha sivil aktörleri ve onların söylemlerini hızlı bir şekilde kriminalize etmeyi beraberinde getiriyor. Şimdi ezber bu. Bu ezberi nasıl bozuyorsunuz? Bu ezberi muhalefet partileri olarak siz, Millet İttifakı'nın partileri olarak bu Kürt sorununun içerisindeki aktörleri birbirlerinden ayrıştırarak ve meşru kabul edebileceğiniz aktörün kim olduğunu, soyut da olsa ya da kim olması gerektiğini söyleyerek bunu kırıyorsunuz. Ve bir şekilde attığınız taşla ürküttüğünüz kurbağaya değiyor, bir yerden ses geliyor. Yani hükümetin anlattığı hikayenin, yani PKK ile Kürt hareketinin o, ...simbiyotik ilişkisinin doğru olmadığını, farklı aktörlerin farklı siyasi ajandalara sahip olduğunu... ...ve Kürt hareketini temsil edebilecek sivil siyasi aktörlerin de meşru siyasete kanalize edilebileceğini görüyorsunuz. O yüzden şunu artık keşfediyoruz. Mesela Sezai Temelli'nin açıklamasından dolayı kendisinin haklı olduğunu düşünen milliyetçiler olabilir. AK Partililer olabilir. Muhalefet içerisinde... HDP ile oturmamayı savunan insanlar da kendilerinin haklı olduğunu düşünebilirler. Bakın işte HDP işittir, PKK diyebilirler. Temellinin açıklamasından hemen sonra. Ancak temellinin açıklamasının yapılma sebebi ısrarla cevaben açıklama yapılma sebebi. Ve hemen arkasından Demirtaş'ın devreye girme ihtiyacı aslında muhalefetin bu soruna... Biraz normatif yaklaştığı zaman, yani Kürt sorunu kabul edip karşısında meşru bir muhatap görmek istediği zaman nasıl o PKK'nın meselenin içerisinden ayrıştığını göstermesi açısından da çok ilginç. O yüzden PKK eşittir, HDP söyleminin ben çok bir şekilde zayıfladığını düşünüyorum. Bu söylemi devam ettirmek de, yani Sezai Temel'in söylemini devam ettirmek de açıkçası Hükümetin kurduğu güvenlikçi paradigmanın beslendiği bir kanal. Onu kırmak için Kılıçdaroğlu bir hamle yaptı. O paradigmayı kırmak için bir hamle yaptı. O hamleye biraz ger açmak, biraz sempatik yaklaşmak, biraz kredi vermek ve hemen Vahap Coşkun'un yazdığı gibi böyle bir iman tazeler gibi Kürt meselesinden konu açıldığı zaman hemen alan hemen İmralı meselesini de gündeme getirmemek gerekiyor demek ki. Getirdiğiniz zaman işte hükümetin paradigmasını besliyor olursunuz. Neyse ki, şunu da söylememe izin verin, muhalefet içerisinden çok aklı başında açıklamalar geldi. Sadece Kılıçdaroğlu'nun açıklaması değil, bugün İyi Parti'de milliyetçiliğinden şüphe duymayacağınız, yani 70'lerin Sokak hareketlerinden gelen Musavat Dervişoğlu işte HDP grup başkan vekili mecliste oturum yönetiyor ve biz de oturumlara katılıyoruz. Burada bir gariplik yok mu sorusunu sordu. Dolayısıyla HDP'nin parti olarak meşruluğunun Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından teslim edildiğini, subjektif yorumların ötesinde objektif kanunlarla teslim edildiğini söyledi. Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun, Temel Karamollaoğlu'nun bu konudaki yaklaşımlarını da biliyoruz. Ve hepsinden önemlisi Selahattin Demirtaş'ın devreye girerek tek adres olarak meclisi ve meşru siyaseti göstermesi de çok önemli. Böylece muhalefet partilerine açıkçası o eski paradigmayı aynı torbaya sokup kendilerini farklı bir şekilde tanımlama imkanı oldu. Evet e, Kemal e,
0: sonuçta şu ana kadar sana gelene kadar bir e, bu iş hayırlara vesile oldu şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşım var. E, aynı kanıda mısın? Evet aynı kanadayım hatta biraz daha e, ileri giderek, e,
3: siz, şimdi Burak söyledi Sezai Temelli başka bir paradigmayı dillendirdi e, diye ama sonuçta bazen bazı çıkışlar, bazı reaksiyonlar kendi temsil ettiği iddianın e, güçlenmesini değil, tam tersine e, o iddianın e, başka bir bağlamda yeniden tartışılmasının kapısını da açar. Aslında Sezai Temelli'nin çıkışı bu anlamda. Hani neye niyet etti, bunu niye yaptı, neyi e, öngördü filan tartışmaların hepsini bir kenara bırakarak çünkü bu başka bir sürü e, gerekçeyle farklı tartışılabilir ama neye yol açtı açısından baktığımda ben de e, pozitif bir sonuç doğduğunu, yani verilen reaksiyonlar, o tartışmanın başlaması dolayısıyla ilerleyişinin e, genel olarak e, olumlu bir e, hava yarattığı kanaatindeyim. Yani e, baktığımızda şimdi işin iki boyutu var. Bir Kürt meselesini tartışırken gerçekten bir muhataplık sorunu var ama bugün tartışılan şey ve Kılıçdaroğlu'nun çıkışının asa asıl gayesi Kürt sorununun muhatabı kimden daha çok? Bugünkü güncel, real siyasetin iktidar tarafından çizilmeye çalışılan meşruluk sınırlarını yeniden tarife döndü. Aslında en önemli tarafı bu. Tartışmanın hani Kürt meselesi hangi muhataplarla nasıl çözülür tartışmasından daha güncel bir karşılığı var. O güncel karşılık da bugünün siyasetinde meşruluğu aktörlerin meşhurunu ilişkilerin meşruluğunu sorunlarla ilgili tartışmaların meşruluğunu iktidar mı belirleyecek yoksa siyaset mi belirleyecek bunu özellikle söylüyor Çünkü iktidar siyaset yapmıyor yani onun içinde siyaseti iktidarın karşısına koyuyor yani güvenlikçi politikalar çerçevesinde bir ee, ideolojik Devlet Partisi hüviyetine kavuşan e, ittifak, iktidar ittifakı e, siyasi araçları değil, siyaset dışı araçları kullanarak siyaseti tanzim etmeye çalışıyor. Ve burada yürüttüğü politika ağırlıklı olarak işte Ayşe'nin de değindiği gibi, Burak'ın da değindiği gibi meşruluk sınırlarını hem aktörlerin meşruluk sınırlarını hem onların ilişki sınırlarını hem de sorunlara ele alış biçimi ya da işte muhataplık e, seviyesini belirleyecek bir müdahale yapıyor. Buna karşılık siyaset, siyaset kurumu ve muhalefet aktörleri, işte başta Kılıçdaroğlu'nun çıkışı bu anlamda çok önemli bir sonuç doğurdu ve yeniliği burada aslında. Hani sen de açılışta söyledin ya ilk defa söylemiyor bunu. Daha önce de söyledi. Hatta Kılıçdaroğlu'ndan önce bile CHP bunu söylüyordu. İşte me- çözüm yeri meclistir filan. Lafı yeni değil. Barış
1: bu... süreci esnasında da bunu söylüyordu. CHP. Tabii
3: tabii. Yani bu, bu çok eski bir... 5 Ocak 2013. Işte. 5 Ocak 2013. 5 Ocak tabii, tabii. 2013. Ha, yani yapma. yeni değil. Yani neredeyse 8 yıl olmuş işte. Evet. Yani. Ama bugünün bağlamında yeni. Bugünün bağlamında şöyle yeni. Çünkü... Ee, bu işte başkanlık rejimine geçildikten sonra özellikle 2018 seçimi ve peşinden gelen yerel seçimle oluşan muhalefetin kurmaya çalıştığı yeni siyasi alanda başka bir bağlama oturuyor. Yani bu çözüm yeri meclistir önermesi daha derin bir sistem tartışması ve bu sistemin oluşmasında ortaya çıkacak bütün aktörlerin meşruluk sınırlarını iktidara bırakmıyor. siyasetin kendisinin e, tarif edebileceği bir şey olarak çizme iradesini ortaya koyuyor. Bu anlamda yeni, yani yeni bir bağlama oturuyor. Tartışmada tam da böyle ilerledi. Yani değindi işte Burak da e, işaret etti. Mesela Müsavahat Dervişoğlu da meclisteki rolünü HDP'nin hukuki e, pozisyonunu işaret ederek Dolaylı olarak elbette ki meşrudur demiş oldu. İşte Babacan Kürt meselesi üzerinden meşruluğu tarif ederek tartışmaya dahil oldu. Zaten Kılıçdaroğlu HDP'yi işaret ederek bir meşruluk ortaya koymuştu. Sezai Temelli çıkışıyla HDP'nin buna belki biraz daha yavaş verebileceği, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına yavaş vereceği reaksiyonu hızlandırıcı bir etki yarattı. Ve önce Selahattin Demirtaş, peşinden de Mithat Sancar, "Elbette ki biz muhatabız. Elbette ki çözüm yeri de meclistir." dedi çok e, güçlü bir biçimde. Bu aslında şöyle bir sorun, yara- şöyle bir sonuç yaratıyor. Birincisi muhalefet artık iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde bir siyasi alan tarif etmenin dışına taşabileceğini, bu cesareti gösterebileceğini, işte Buranın söylediği gibi belki ezberlerle davranmaktan vazgeçebileceğini gösteren bir tutum içerisine giriyor. Ama daha önemli başka bir sonuç daha oluşuyor. O da iktidarın bu meseleyi kullanarak kurmaya çalıştığı stratejiyi bozuyor. Aslında burada Sezai Temelli'nin çıkışının bir etkisi var. Bunu Musabat Dervişoğlu da değinmiş. Aslında Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdi Sezai Temelli demiş Sarıkaya'ya verdiği röportajda. Çünkü şöyle doğru bir payı var bu işin. Orada şunu işaret ediyor aslında. Bu konuda muhatap, işte İmralı'dır diyerek aslında sürekli muhatabı çözüm sürecinde de seçim sırasındaki alınan mektupta da Kürt meselesiyle kurulan ilişki hatta Kürt seçmenle kurulan ilişkiyi bile İmralı üzerinden yürütmeye çalışan iktidarı açığa düşürüyor aslında. Çünkü bu tezin yani muhatap İmralı'dır tezi aslında iktidarın yöntemini tarif eden bir şey. Bu yani, Tek muhatap odur. Yani hem çözüm sürecinde böyleydi. Hatta hatırlarsan yakın bir zaman önce e, Sırrı Süreyya şey öz eleştirisi yapmıştı. Ya biz bu çözüm sürecini kapalı bir müzakere olarak yürütmekle hata ettik. Bunu kamuoyuna, topluma, diğer siyasi aktörlere ve meclise açmak gerekiyordu. Aslında zaten süreci kilitleyen noktada Aslıda bu eğilimin oluşmaya başlamasıydı. Yani o meşhur seni başkan yaptırmayacağız e, denkleminin Erdoğan'ı tetikleyen tarafı Erdoğan hani bütün Batı ile ilişkilerinde de şey yürütüyor ya. Tek tek yürütelim ya. bırakın bu böyle toplumlar siyaset karışık işler. Biz teke tek
0: halledelim. Çözüm sürecine de biraz böyle girildi. İstersen Kemal yani, burada İmralı Basin'e geçelim ikinci turda çünkü tam bu söylediğin yerde cümleni tamamla. Evet yani o, o o Kürt sorununun tarafı ben asıl
3: önemli tartışmanın siyasetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Kürt sorunu tartışmasına da bunun açacağı kapılar var onu ikinci Tabii. turda konuşuruz. Şimdi
0: e, atılayacaksın Cuma günü seninle yaptığımız haftaya bakışta ben... Önümüzdeki günlerde Öcalan tekrar devreye girebilir falan demiştim. Devreye girebilir derken tabii nasıl olacak? Devlet istediği için devreye girebilir. Bu şu ana kadar söylenenlerde özellikle Kemal'in en sonunda vurguladığı gibi bunu bir Öcalan'la görüşerek halletme, Öcalan'ı kontrol etme perspektifi devlette hakim. Onu daha önce 31 Mart seçimleri öncesinde bir şey denediler. (gülüyor) ...beceremediler ama orada şöyle bir şehri de düşmek lazım. Hani Öcalan'a o kadar güveniyor değil. Öcalan üzerinden yapmak istiyor ama Öcalan'a da güvenmediği için Öcalan'ı bir tür tecritte tutuyor. Yani Öcalan bir dönem mesela avukatlarıyla düzenli görüşür... ...milletvekilleri de gidiyordu çözüm sürecinde vesaire. Öcalan'dan sürekli haber geliyordu. Ne zamandır öyle bir şey de yok. Ama önümüzdeki günlerde diyelim ki Ayşe... Ee, Öcalan'la bir şekilde Öcalan'dan mesaj geldi. Benim tahminim şu, bir e, medyaya mülakat yani kendilerinin istediği birisine mülakat da verdirebilirler. En son bir akademisyeni yolladılar ama kimsenin adını bilmediği birisiydi. Ne olduğu da anlaşılamadı. Biliyorsunuz Tunceli'den bir akademisyen ilk defa böyle bir şey yaptılar. O Öcalan vermeyin oyunuzu diyor demeye çalıştı ama... Karambol'e de gitti. Selahattin Demirtaş belirleyici oldu. Mesela Öcalan'la bir devletin istediği şekilde Öcalan'dan bir mesaj gelse, mesajlar gelse e, ne olur? Mesela burada Öcalan HDP'nin şimdi hazırlamakta olduğu bir tutum belgesinden bahsediyoruz. Ve anlaşıldığı kadarıyla da bu tutum belgesi Millet ittifakıyla bir şekilde yan yana durabilmenin de zeminini oluşturmaya yönelik, Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları ortada, Mithat Sancar'ın açıklamaları ortada. Devletin elinde bir Öcalan kartı var mı? Onu soruyorum.
1: E, bence olmadığını e, şeyde e, yerel seçimlerde, son yerel seçimlerde gördü. Yani Öcalan devletin elinde olduğu müddetçe e, ya da AKP, AKP devletinin diyelim. Bu sefer biraz ayıralım. Çünkü birazdan söyleyeceklerim bunları azıcık ayırmakla ilgili, onun tarihselliğiyle ilgili. AKP devletinin elinde olduğu müddetçe Öcalan artık AKP'nin elinde bir kat değil. Bunu son yerel seçimlerde özellikle İstanbul'da gördük olmayacağını çünkü şey değil, gerçekten AKP'nin bütün seçmen kitlelerini kendi seçmen kitlesi gibi zannetmesi, üstelik kendi seçmen kitlesinin de bence çok iyi tanımamasıyla ilgili bir sorun var. Yani o gerçeklikten de zamanla kopmasıyla ilgili bir sorun var. Çünkü Kürt seçmeni hem kendi hem kendi içinde çok çoğuldu. Yani birçok çözüm önerisi var orada da. En sertten, en şeye... Ne diyeyim, en diyaloğa açığa olmak üzere pek çok çözüm önerisi var pek çok değişken var ve e, pek çok farklı katmanda e, Kürt seçmenler arasında da e, müzakereler var öyle monolitik bir seçmenden bahsetmiyoruz hiçbir seçmen grubu için böyle bahsetmiyoruz ama bunun galiba bu konuda en, galiba en deneyimli olan Kürt seçmen çünkü Kürt seçmen hem Kürt hareketi içindeki aktörlerin çoğulluğuyla uğraşmak zorunda kaldı şimdiye kadar hem de bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun farklı idareler, farklı hükümetler altında gösterdiği farklı şeylerle, farklı siyasetlerle uğraşmak zorunda kaldı. Dolayısıyla kiminle nasıl mesafeleneceğini, hangi zamanda neye göre karar vereceğini gayet bağımsız. O aktörlerin tamamından da bağımsız ama o aktörlerle müzakere halinde, onların aralarındaki ilişkileri de değerlendirerek ee, karar verebilecek bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Yani siyasi e, yetiler ve siyaset yapma açısından Türkiye'nin en deneyimli seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Öcalan'ın şu AKP'nin elinde bir kart olması bana pek mümkünmüş gibi görünmüyor. Fakat bu muhataplık meselesinde galiba artık oraya girdiğimiz yerdeyiz. Söyleyebilir, tabii tabii. Şey yapabilir miyim? Tabii mi? tabii. Tamam. tabii. Şimdi bu muhataplık meselesinde ben azıcık başka bir şey söyleyeceğim. HDP de tek başına muhatap değil. İmralı muhatap diye söylemiyorum. Çünkü ben şeyin adını, sorunun adını zaten yanlış koyduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Kürt sorunu aslında eşit yurttaşlık problemi. Dolayısıyla muhatabı kim bu sorunun meselesinde cevap sorusuna cevap? Bence herkes. Çünkü hepimizin birlikte yarattığı ve hepimizin birlikte yaşadığı bir sorun bu. Senelerdir, 2013'ten beri Türkiye'nin e, bu kadar gerilmesinde ve gerilemesinde, demokrasinin gerilemesinde çok önemli bir paya sahip Kürt, Kürt sorunu dediğimiz sorunun çözülmesiyle ilgili ne tür, kimin ne türden bir irade göster- e, sergileyeceği meselesi. Dolayısıyla o yüzden ben muhatap herkes diyorum. Ama şöyle bir şey de ekliyorum. Belki biraz tartışmayı da açmak açısından belki siyasi partilerin görevleri bu herkesin tartışmaya, sorunun çözümüne katılma kanallarını oluşturmakta bir işlev görmektir. Yani elbette çözüm meclistir fakat meclisteki o çözüm kimler arasında nasıl müzakere edilecektir ve meclis dışında kalanlar ya da meclisteki temsili biliyoruz artık yani hani şu mecliste değil tabii ki sonrakinde ee, ama sonuçta parlamenter sistemin de kendi sınırları var. Ee, onun ötesine geçmekte siyasi partiler nasıl rol oynayacaklardır. Ben bu konuda HDP'nin çok şanslı ve avantajlı olduğunu düşünüyorum. O da kendi iç çolculuğu dolayısıyla. Bunu idare edebilecek mi göreceğiz. Ee, fakat elinde önemli bir şey var. Önemli bir malzeme var. Bir O da zaten HDP'lerin çok da Gönülsüz olmadıkları önceki seçim, e, önceki e, barış sürecinin eleştirisi. Şimdi oradaki hikaye, yani burada kimlerin muhatap olacağı ve nasıl muhatap olacaklarıyla ilgili çizginin, özetle onu söylemeye çalışıyorum. E, ilgili rehberin e, bir kaynağı var, o da öndeki barış sürecinin eleştirisi ve... E, tarafların öz Şimdi Orada şöyle bir sorun vardı. Ben başında hiç ben barış süreci başladığı anda hiç ben aklıma gelen şey söylemiyordum ama aklıma gelen şuydu. Ya bu barış süreci AKP ile olacak iş değil. Çünkü AKP ile barıştığında herhangi biri Türkler değil sadece herhangi biri AKP ile barıştığında devletle barışmış olmuyor ve bunun kalıcılığını da e, şey yapmak garanti etmek mümkün değil. Çünkü AKP öyle bir e, aktör değil. İki nedenle AKP'nin kendi değişkenliği, kendi güvenilemezliği dolayısıyla yani 2002'de başladığı yerden 2013'e geldiğimiz yerde de bir hayli farklılık vardı çünkü çoktan olmaya başlamıştı o farklılık. Özellikle 2007 ve 2010 aşamalarından sonra. Ama asıl önemlisi AKP'nin devlet bürokrasisiyle ben vesayet mekanizmalarıyla e, şey yapıyorum mücadele ediyorum diyerek girdiği kavga şöyle bir manzara yaratıyordu. Yani Devletin problemli olduğu iki şey var orada, iki mesele var. Yani birini AKP, işte dindarlık, İslamcılık vesaire falan her neyse. Birini AKP temsil ediyor, diğerini Kürtler temsil ediyor. Bu güvenlik bürokrasisi ve genel olarak devlet bürokrasisinden bahsediyor Şimdi o iki aktör, problemli olduğu iki aktör kendi aralarında bir şey yapıyorlar. Bir, bir, bir barış imzalıyorlar, yani bir barış süreci e, yürütmeye çalışıyorlar. Bu hem meclis çatısı altında olmuyor dediğim gibi ve birçok başka mekanizmayı bertaraf ediyor bu süreç. Hem de şöyle bir şey daha var. Ee, bu siyasetin ne zaman bittiği hikayesi şeyi hatırlarsanız o zaman barış sürecini nasıl... E- aktarıldığını özellikle AKP tarafından yani o zaman mesela Sayın Öcalan demenin nasıl e, şey yapıldığı e, ne desteklendiği, teşvik edildiği böyle bugün aksi yönde e, kullanılan kimi sloganların o zaman barış e, süreci için kullanıldığı falan. Şimdi bu daha orada e, siyaseti yerine propagandayı, müzakerenin yerine propagandayı, hatta işte amalarınızı, fakatlarınızı alın bilmem nerelere gidin falan gibi söylemleri koyan e, gayet taşlayan ve esasında aktörleri, endişeleri dışlayan bir tavrı vardı. Orada AKP'nin, HDP'yi başka bir yere koyuyorum. Yani ile neden bu e, barış süreci olmazdı, bu nedenle olmazdı. Şimdi alınmış önemli dersler var dolayısıyla. Şimdi de muhatap e, muhataplık tartışmasında önemli olan mümkün olduğu kadar çok kesimi, çok sesi, çok endişeyi. E, bu endişeden sadece şeyi kastettiğim düşünülmesin ne olur? Onu en az kastediyorum yani şeylerin, Türklerin endişeleri barış süreciyle ilgili o en son şey. Ama asıl e, bir kez daha biz devletle ya da CHP'yle ya da işte her kimse onunla bir siyasi kümeyle böyle bir müzakereye gireceğiz daha öncekine benzer bir şey mi olacak acaba ee, ya da daha önce ne gördük ki burada ne göreceğiz ee, seslerinin de dahil edildiği bir müzakere sürecinin işlemesi gerekiyor. Burada da partilere düşen birbirleriyle muhatap olmaktan çok bütün bu muhatap alınacak kesimlerin seslerinin meclisi nasıl duyulabilir hale geleceği konusunda kafa yormak. Bir şey daha ekleyeceğim. Sen az önce dedin ki HDP ile Millet İttifakı arasında bir, bir şey. Ben o şeyin HDP'nin Millet İttifakı'na biraz terso bir şey söyleyeceğim ama HDP'nin Millet İttifakı'na doğrudan dahil olmasıyla dahil olmasının doğru olacağını düşünmüyorum. Yani o bağ, e, sanki aynı ittifakın, aynı seçim ittifakının içinden konuşan iki aktörmüş gibi olmasının uzun vadede iyi sonuçlar diyeceğini düşünmüyorum. Çünkü o zaman bu seçime indirgenmiş, e, sınırları seçimle çizilmiş bir şeye dönüşür. Bir e, ne diyeyim? müzakere ortamına dönüşür. Hoşta olmaz. Çünkü bu çok uzun evimli bir sorun. Çözümü de öyle bir günde iki günde olmayacak. Önceki şeyin, önceki barış sürecinin en önemli problemlerinden bir tanesi de buydu. Biz önündeki bir seçime hatırlarsanız eğer, önündeki bir seçime 2014'de bir seçimler silsilesine e, yetişsin diye bakıyordu AKP o dönemde. Bu öyle olacak bu bir iş değil. E, bir kere şeyin Millet ittifakıyla HDP'nin... E, Belki başka bir ittifakı oluşturarak, bir demokrasi ittifakı oluşturarak bilemiyorum. Bir sürü formül bulunabilir. Ama onların ayrı body'ler olarak, ayrı entitiler olarak bunu konuşabilmeleri de çok önemli. Niye önemli? Bir şeyin içinden ve ortak bir şey için konuşmuyoruz. Masanın etrafında ayrı insanlar olarak ve tartışan insanlar, belki de aynı görüşte olmayan insanlar olarak, çoğu zaman aynı görüşte olmayan insanlar olarak... Ortak bir derdi tartışıyoruz. Ben bunun önemli bir jest olacağını düşünüyorum. Siyasetin alanını açmak açısından da. Yani siyaseti yalnız da seçime, parlamento seçimine, cumhurbaşkanı adayına falan indirgemeyin. Kürt sorunu Türkiye'nin, tırnak içinde kullanıyorum yine. Kürt sorunu Türkiye'nin demokrasi sorunu, eşit bir taşlık sorunu çözecek bir zemin olarak e, görmenin de vesilesi olacak bir şeye dönüşür ancak o zaman. Teşekkür
0: ederim. Evet Burak şimdi muhataplık meselesine de konuşacaksın da bir ek bir soru sormak istiyorum. Demin Ayşe'ye sorduğum Öcalan faktörünü nasıl değerlendiriyorsun? Devlet Öcalan'ı bir şekilde kullanmak isterse bunun karşılığı olabilir mi? Ama bir başka soru da şu Öcalan'la yani İmralı ile Kandil arasında da birebir bir özdeşlik yok. Varmış gibi gözüküyor ama özdeşlik yok ve kan dilinde son dönemde en azından Suriye üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile bir tür e, stratejik işbirliği yaptığını da biliyoruz bayağı bir zamandır. Orada PYD ile YPG ile kurulan ilişki ya da neydi demokratik e, adını bile SDG, e, onlar kurulan ilişki aslında PKK ile kurulan ilişki onu da biliyoruz. E, bu faktörü de bir şekilde önümüzdeki dönemde akılda tutmamız gerekir
2: mi? Ne dersin? E, gerekir. En zor soruyu bana sordunuz. Şimdi bunu nasıl açıklayacağım kısa zamanda bilmiyorum. Ama şunu söyleyerek işin içinden çıkmak istiyorum. E, şimdi burada da bazı ezberler üzerinden konuşmamak gerekiyor. Mesela hani yerel seçimlerden önce Öcalan'ın mektubu ve Demirtaş'ın pozisyonu arasında bir ikilem görüyoruz ve hani biz zihinsel olarak liderlerin toplumu şekillendirme konusunda büyük bir kudret sahibi olduğunu varsayarak bunları söylüyoruz. Ama bu topluma aktörlük atfetmiyor. Yani şimdi bu ülkede Kürtler var veya bu ülkede etnik olmayan başka azınlıklar var ve bu insanlar da bir hayat yaşıyorlar. Ve bu hayattan dolayı memnuniyetsiz olabilirler. Yani tek yara aldıkları yer bu insanların kimlik meseleleri olmayabilir. Suları akmıyor olabilir, sokaklarından işte çamur akıyor olabilir. Günde 18 saat sırtlarında damacana taşıyarak çok yoruluyor olabilirler ve çok az para kazanıyor olabilirler. Yani bu insanların kimlik sorunlarının ötesinde hayatlarına doğrudan etkileyen sorunları olabilir. Ve bu sorunlar onları hükümet dışındaki aktörlere oy vermeye de itebildik. Yani bugün Ekrem İmamoğlu'na oy veren Kürtler acaba Selahattin Demirtaş onları öyle yönlendirdiği için mi e, oy verdiler? Yoksa zaten onlar oy verecek olduğu için mi Selahattin Demirtaş o dalganın üzerine çıktı? İyi bir siyasetçi olarak. Yani bunu da bir hesaba katmak gerekiyor. Yani Kürtlerin Öcalan'ı dinlemeyip Demirtaş'ı dinlemesi gibi bir Söz tabii çok böyle alıcısı olan bir söz ama hali hazırda zaten bu liderlerin etkisinin olmadığı bir dönemde yaşıyor olabilir miyiz acaba? Hani bunu gerçekten hesaba katmak gerekiyor. İnsanlar gerçekten tamamiyle kimliksel motivasyonlarla mı oy verme davranışlarını şekillendiriyorlar? Yoksa onlar vatandaş olmaktan mütevellit bazı sıkıntılarından dolayı mı farklı arayışlar içerisinde var? Yani ondan dolayı ben hani Kandil, Demirtaş, İmralı bunların hani Olimpos Dağı'ndaki tanrılar gibi insanların kaderine hükmeden figürler olarak tartışılmasına da karşıyım. Neticede bildiğiniz hatta Türkiye'nin politik birinci, en yüksek olan seçmen grubundan bahsediyoruz belki de ve üstelik büyük şehirlerde yaşayanlar iktisadi olarak da en zor koşullarda yaşayan toplum kesimi bu insanların oy verme davranışı bence başka parametreler tarafından şekillenecek. Ve ilginç bir şekilde Türkler ve Kürtleri yakınlaştıran bir an yaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Yani Türklerin de yaşadıkları hayattan çok fazla keyif almadıkları, onların da yoksullaştıkları, Kürtlerin de ülke meseleleri üzerinde kafa yordukları ve temel problemler üzerinde bir noktaya geldikleri bir, bir durum yaşıyoruz. Ve bu durum çok enteresan bir, bir fırsat sunuyor bize. Bu fırsat da... Hani her zaman anlatılan o 2000'li yılların başından bu yana anlatılan hap gibi bize dayatılan çözümlerin dışında bir çözüm. Yani bize bu post Kemalist anlatı özellikle ya da 2000'lerin ilk 10 senesindeki liberal anlatı şöyle bir şey söylüyordu. Türkiye'nin çok temel sorunları var. Mesela sivil asker ilişkileri çok temel bir sorun. Veya Kürt sorunu çok temel bir sorun. Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım. Evet. Dolayısıyla bu sorunları çözerse Türkiye demokratikleşim gibi bir denklem ortaya koymuşlar. Yani neden-sonuç ilişkisinin kilitlendiği nokta sivil askeri ilişkilerinin çözülmesi ve Kürt sorunun çözülmesiydi. Bunlar olursa eğer Türkiye demokratikleşecek gibi bir önermede bulundular. Fakat biz ampirik olarak Burşen abi şunu gözlemledik ki sivil askeri ilişkileri sivillerin lehine çözüldü ve Türkiye'de bir çözüm süreci başladı fakat biz çok daha fazla otoriterleştik. Dolayısıyla o neden-sonuç ilişkisi işlemedi. Demek ki Konuşmamız gereken şey, bu tip sorunların çözümünden sonra demokrasinin geleceği değil, demokrasinin kurumlarıyla, metotlarıyla, aktörleriyle ortaya çıkmasından sonra bu tip sorunların çözüleceği gibi bir durum olabilir. Dolayısıyla hani bu aktörlerin siyasi beklentileri, bu aktörlerin siyasi aklı, pragmatizmi bize ne söyler bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki, Türkiye'nin sadece kür sorunuyla birçok sorunu var. Ve bu sorunlarını çözmemiz için bizim bir müzakere kültürüne ihtiyacımız var. Müzakere kültürü de sizin Kürt olmanız, milliyetçi olmanız, Kemalist ya da sosyalist olmanızın ötesinde veya liberal olmanızın ötesinde, ideolojinizin ötesinde ya da kimliğinizin ötesinde bir metodoloji üzerinde ortaklaşmanızı beraberinde getiriyor. O yüzden çözüm yerinin parlamento olması aslında parlamenter sistemin sorunları çözebileceği aktörlerin birbirlerinin meşruluklarını reddetmeden masaya oturma kültürünün sorunlarını sorunları çözebileceğini ima etmesi açısından son derece anlamlı. İşte Ayşe çok güzel söyledi, HDP Millet İttifakı'nda olacak olmasına gerek var mı gerçekten? Yani biz Kürt sorununu Tayyip Erdoğan yönetimini sandıkta mağlup etmek için 3-5 ay sevimli sözlerde okşayarak mı çözeceğiz? yani hakikaten böyle mi yapmamız gerekiyor ya da Kürt sorunu gerçekten seçimlerden önce gündeme gelen siyasi aktörlerin kısa vadeli çıkarlarıyla alakalı bir mesele mi? Hayır hayır, HDP'nin Millet ittifakında olmasına gerek yok fakat Kürt hareketinin, Kürt ulusçuluğunun veya Kürtlerin sosyalistlerinin, Kürtlerin liberallerinin Kürtlerin dindarlarının Kürtlerin orta sınıflarının, yoksullarının zenginlerinin her neyse bir şekilde meşru müzakere zeminleri üzerinde temsil edilmesi gerekiyor ve toplumun diğer aktörlerinin de onların meşruğunu kabul etmesi gerekiyor. Hepsinden önemlisi işte temenninin açıklamasından bahsediyoruz. Bunu HDP içerisindeki bazı kişilerin de arzu etmesi, kabul etmesi gerekiyor ki burada o müzakere kültürü ortaya çıkabilsin. Türkiye demokratik demokratikleşebilsin ki diğer sorunlarını çözebilsin. Benim bakış açım böyle. E, Kemal e... Muhataplık meselesini
0: e, e, sana da soruyor olacağım ama şeyi tekrar e, sana tekrar sormak istiyorum. E, İmralı Kandil, e, bunların iç mi etkisi yok, olmayacak? Yani bunların bu süreçte muhatap alınsınlar, alınmasınlar tartışmasının ötesinde... Kürt sorununu düşündüğümüz zaman İmralı ve Kandili bir şekilde akılda tutmamız hep gerekecek mi? Ne dersin?
3: Ya bu e, tam tarihini hatırlamıyorum ama Selahattin Demirtaş'ın bir televizyon programında e, söylediği bir şeyi hatırlıyorum. E, şöyle bir şeydi. Yani çatışma çözümü çatışan tarafların arasında olur. ve Ama Geniş ve çok katmanlı bir sorunun çözümünün muhatabı toplumdur ve bunun da aracı siyasettir şeklinde formüle ettiği, katmanlı bir e, muhataplık çerçevesi e, çizdiği bir konuşmayı hatırlıyorum. Bu bence doğru bir mesele. Çünkü Kürt meselesi dediğimiz şey çok eski, derin ve çok katmanlı bir sorun. Yani uluslararası boyutundan e, toplumsal taraflarına e, kimlik siyasetinden e, işte ekonomik e, gerekçelerine ya da e, sonuçlarına kadar çok katmanlı bir de bunun yanı sıra çok uzun süren çatışmalı bir süreç halinde devam eden bir problem. Şimdi bunun çeşitli merhalelerinin çözüm muhatapları ya da bu çözüm denklemine dahil edilme biçimleri üzerine çokça konuşulması gerekiyor. Dolayısıyla yani bir tarafıyla baktığında Sezai Temelli'nin ya da başka birinin söylediğinin bağlamından kopartıp çok genel bir önerme olarak bakıldığında. Doğru olan taraflarını da görebilirsiniz, çok yanlış olan taraflarını da görebilirsiniz. Çünkü bu derece saçaklı bir problem, bunun muhatabı bu, şununla çözdüğünde çözülür denemeyecek bir şey. Ama bir sorun olarak, bir toplumsal mesele olarak, bu Türkiye'nin meselesi olarak, hem Türklerin hem Kürtlerin aslında bu, bu toplumun, bu ülkenin muhatap bütünüyle, galiba Ayşe deyindi. Yani hepimiz e, parçasıyız e, zaten denk gelen bir şey. Böyle çözülmesi mümkün. Ve bunun her bir e, aktörünün bu tartışmaya ve bu çözüm e, çabasına dahil olma biçiminin kolaylaştırılması. Yani bunun dışına itilenler, burada söz söyleyemez hale getirilenlerden değil, herkesin Buraya bağlamınca katılabileceği ve kendini parçası hissedebileceği bir şey olarak çözülebilmesi gerekiyor. Bu bütün sorunlarda aslında böyle. Yani Avrupa Birliği meselesinde böyle yaşadık, Kürt sorunu meselesinde böyle yaşadık, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri sorunlarını da böyle yaşıyoruz. Bunların hepsinde aslında bu yaygın olan bir tür işte siyaseti daha teknik bir şeye dönüştüren. Ama bunun yanı sıra da muhatapları sadeleştiren bir yaklaşım var. Aslında otoriterliği besleyen şey, biraz önce e, konuşmayı bıraktığım yer oydu. Yani bu otoriter liderlerin hepsinin vasfı ne? Mesela Putin diyor ki, ben Erdoğan'la kolay anlaşıyorum. Mesela e, Trump diyordu ki, Erdoğan'la biz halledebiliyoruz işlerimizi. Aynı şeyi Erdoğan da söylüyor. Çünkü... Muhataplar sadeleştiğinde, sadeleştirildiğinde çeşitli dinamiklerin ona dahil olması, siyaset kurumunun bütün olarak burada rol alması engellendiğinde başka biçimde bir e, bazı güç merkezleri için hızlandırıcı bir etki yaratabiliyor. Çözüm süreci de Türkiye'de böyle yaşan. Aslında muhataplar sadeleştirildi, muhataplar azaltıldı Son derece sınırlı muhataplar içerisinde gelişen kapalı bir müzakere süreci halinde yaşandı. Ve başarısızlığın başka bir sürü nedeni yanı sıra başarısızlığın önemli nedenlerinden biri de buydu. Ama biraz önce Burak değindi, Türkiye toplumu ve özellikle Türk siyasi hareketinin temasa geldiği taban burada bir öğrenme süreci de yaşandı. Yani hatırla aslında mesela gezi zamanını hatırla yani sadece şimdi son yerel seçimde Öcalan mektubuyla Demirtaş'ın açıklaması karşılaştırması yapılıyor ama gezi zamanını hatırla gezi zamanında da çözüm süreci aktif olduğu için çözüm sürecini provoke eden bir şey olarak yorumlanmaya kalkılmıştı mesela gezi hadisesi. Hatırlanırsa bu konuda çeşitli açıklamalar yapılmıştı. Ama biliyoruz ki HDP tabanından pek çok özellikle genç insanda aktif olarak o protestoların içinde yer almıştır. Böyle açıklamalar yapılıyor olmasına rağmen. Hatta bu konuda Demirtaş da daha sonra bir öz eleştiri e, yaptı. Yani dolayısıyla aslında bu işleyen bir süreç. Yani bir yandan muhatapları sadeleştirmek, bunu siyaset alanı dışında daha kapalı, toplumdan kaçırarak e, konuşulur bir mesele haline dönüştürmek her alanda uygulanan bir şey. Ama buna karşılık toplumda bu süreçlerin içerisinde hem bunun sorunlarını yaşarken hem de bunları izlerken bir şeyler öğreniyor. Bence bu süreç biraz böyle işledi ve bugün hedef seçmeni de diğer muhalefet partisi seçmenleri de ve o seçmenlerin öğrendiklerinden etkilenen liderleri de başka türlü davranmaya başladı. Başka türlü davranmanın mümkün olabildiğini görüyor. Şimdi bugün Kürt meselesiyle ilgili ilk turdaki konuştuğum şeye bir link atarak söyleyeceğim. Bu yeni siyasi süreçte iktidar Bildik ezberlerle, çok tekrar etti Burak ezberleri ve daha çok bu taraftaki ezberleri söyledi ama aslında ezberin büyüğü iktidar tarafında bu konuyu çok kolay kullanabileceği, kolay provoke edebileceği, kışkırtabileceği hassasiyetlere nereden dokunacağını çok iyi bildiği ve bunu kullanarak yürüyebileceği bir şey olarak baktı ve bunu sivrilterek ilerledi. Ama bugün gelinen noktada bence Kılıçdaroğlu'na da bu cesareti veren bugün bu tartışmanın evrildiği noktada Musabat Dervişoğlu'nun ya da Babacan'ın ve HDP içerisinden çıkışların da bu kadar netleşebilmesini sağlayan şey iktidarın stratejisinin tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi burada da artık sonuç alamaz, kendini yenileyemez, yeni bir şey yapamaz hale gelmesi. Yani hep şöyle bir şey vardı ya, hep konuşuluyordu. Tekrar çözüm sürecine döner, tekrar Kürtleri kazanır, tekrar oraya döner, milliyetçileri kazanır. Sanki o hani e, birkaç düğme var, hani iktidar onlara basarak e, her şeyi idare edebilirmişti. Ama böyle olmadı. Şimdi hatırlayalım, çok yakın bir zaman önce hem Kılıçdaroğlu hem Akşener HDP ile yan yana duruyor diye... Fiziki saldırılara muhatap kılınmaya çalışıldı. Hatta bunlar iyi günlerinizdendi. Daha birkaç ay önce yaşandı. Ama bugün neyi tartışıyoruz? İki muhalefet iki üç muhalefet partisinin dört beş muhalefet partisinin ya HDP aslında meşru bir e, muhataptır ve bunu beraber konuşabiliriz diyebildiği bir zemini. Bu önemli bir e, değişim. Aritmetik sonuçlarından seçime nasıl yansıyacağından bağımsız bir şey. Şeye gelirsek yani HDP'nin ittifak içerisine alınıp alınmamasının da çok bence de bir önemi yok. Burada zaten mesele şuydu. Bu meşruiyet sınırlarını o kesin olduğuna inanılan hassasiyetlere teslim edip iktidara mı bırakacak muhalefet yoksa kendi ilişki ve meşruiyet Sahasını kendimi tanzim ediyoruz. Şimdi bu süreç bunu hızlandırıyor. Bunun devamı olarak Kürt meselesindeki muhataplık meselesini de daha çok toplumu muhatap eden, daha fazla muhatabın dahil olabildiği ve kendisini parçası, sorunları aktarma anlamında da çözümü üretme anlamında daha çok parçası olabilecek bir hale dönüştürmek mümkün. Bütün sorunlar için daha birkaç ay önce bu göçmen meselesini konuştuk. Daha önce ekonomi meselelerini konuştuk. Yerel yönetimler dolayısıyla e, pek çok meseleyi, çevre meselelerini falan tartışıyoruz. Bütün bunların hepsinde aslında şunu görüyoruz. Demokratikleşmeyi taşıyan şey her türlü problem noktasında muhatapları büyüten, Arttıran, çeşitlendiren ve onların dahil olma yollarını tıkamayıp açan süreçlere doğru mu gidiyoruz yoksa muhatap sadeleştirmesine mi gidiyoruz? Yani asıl ana muhatabı bulmak faydalı bir süreç üretmiyor. Bir şey şeye değineceğim, bu süreç Kürt meselesindeki çözüm sürecindeki önemli sorunlardan bir başkası da şuydu. Burak başka bir çerçevede anlattı ona o ilk 10 yıldaki liberal anlatı meselesinde. Orada şöyle bir akıl yürütme vardı. Ya bir sürü toplum sorunlu toplumsal dinamiği dönüştürmeye çalışmak yerine iktidarla meseleyi halletmek bu üstelik şeyde de yaygın bir şeydi. Kürt siyasi hareketi de büyük ölçüde böyle yaklaştı konuya. Ya bunların ihtiyacı var. Bunu yapmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bunlarla bu işi çözebiliriz. Hatta böyle o zaman bunu teorize etmek için işte uluslararası çatışma çözümleri teorisi üzerinden zaten bu işler böyle çözülür tezleri filan ortaya atıldı. Ve o genel yaklaşımda yani AKP'nin merkeze gitme ihtiyacı var. Batı ile entegrasyon ihtiyacı var tabanında da kendiliğinden niye öyleyse e, tabanındaki sosyoloji de zorunlu olarak e, demokrasiye aç. ve o zaman bunlarla demokrasiye doğru gidilebilir gibi bir varsayım yürütülüyordu. Ve niye uğraşacağız siyasetle miyasette? Onlarla pazarlıkla bu iş sonuca erdirilebilir. Ama bunun böyle işlemediği, tam tersine bir sürecin çalıştığı, Muhatapları azalttığında, muhatapları sadeleştirdiğinde, meseleleri teknik bir düzeye indirgediğinde aslında oradaki ana aktörlerin bundan güç devşirerek kendi alanlarını büyüttükleri ve mümkün olan herkesi de bunun dışına itmeye yöneldikleri ve bunun da sonucunun otoriterleşme olduğunu
0: görüyoruz. Evet e, Kemal senin e, görüntünde bir sorun oldu. E, şimdi e, son olarak e, tek bir şey soracağım. E, Hepinize bunu sormak istiyorum. Ben ne kadar e, toplumu katmak vesaire falan diye konuşulduysa da yine de aktörlerin belli bir önemi ve değeri var. E, sadece şeyi sormak istiyorum. Selahattin Demirtaş ne düşünüyorsunuz? Bu son olayda da bir kere daha işte tartışmanın bir yerinde girdi ve akışın değişmesini bence çok ciddi bir şekilde hızlandırdı. Ee, Selahattin Demirtaş'ı sormuş olayım sırayla ondan sonra da yayını noktalayalım. Evet Ayşe.
1: Selahattin Demirtaş'ın özelliği HDP'li olmakla birlikte HDP'nin çok ötesinde, HDP'nin mevcut siyasetinin seslenebileceği kitlelerin çok ötesinde bir karşılığı olması. Yalnızca Kürt bir siyasetçi olarak değil, bir siyasetçi ve bir figür olarak, bir public figür olarak, bir kamusal figür olarak hakikaten e, HDP'yi de aşan e, bir e, kitle seslenebilmesi bir de başka bir özelliği var. Yani e, e, gençler arasında, Kürt gençlerle Kürt olmayan gençler arasında da bir bağ kurabilmesi o diliyle, siyasi diliyle, jestleriyle vesaire. Dolayısıyla... Evet, yani e, değiştiren, oyunun e, şeklini değiştiren, içeriğini değiştiren, en azından tonunu değiştiren, biraz e, iletişimci gözüyle söyleyeyim bunu, tarafları rahatlatan ve konuşmaya hazır hale getiren bir niteliği var. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ı, e, tamam kendisi ısrarla bunu söylüyor zaten, HDP'lidir ve HDP'de siyaset yapmaktadır ama onu da bir aktör olarak görmekte de fayda e, olduğunu düşünüyorum. Elbette onun siyasetini götürecektir fakat sadece şey değil bundan ibaret biri de değil Selahattin Demirtaş. Dolayısıyla ciddi bir henüz oynamasada bulunduğu yerden bile müthiş bir moderatör kapasitesi potansiyeli sunuyor. Ve zannediyorum cezaevinde olmasının rehin tutulmasının sebeplerinden biri de bu niteliği ve bu kapasitesidir gösterdiği bu potansiyeldir.
2: Burak sen ne dersin? Evet, muhalefete bir alan açtı tabii açıklaması. Çünkü başta da söylediğim gibi PKK eşittir HDP paradigması hükümetin aslında öne sürdüğü bir e, önerme. E, ve Sezai Temelli de bundan memnun gibi gözüküyor. Yani PKK eşittir HDP önermesinden. Yani birbirine karşıt gibi gözükse de aslında aynı önerme üzerinde buluşmuş aktörler gibi gözüküyorlar. Demirtaş'ın açıklaması bu kısır döngüyü kıran bir açıklama ve muhalefet partilerine de bir alan açtı. Yani HDP'den bahsettikleri zaman aslında partinin içerisinde farklı görüşlerin olduğu, sivil siyaset yanlısı ve siyaset dışı aktörlere yaslanmayan kişilerin de olduğunu artık muhalefet partileri rahatlıkla söyleyebilecek. İkincisi çok enteresan bir durum ortaya çıktı. Yine cüretkar bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Kürt meselesinin çözümü için meclisi ve sivil meşru aktörleri işaret eden Selahattin Demirtaş içeride Kürt meselesinin çözümü için İmralı'yı işaret eden milletvekilleri mecliste şimdi bunu bir şekilde ortaya koymak lazım yani burada bir gariplik yok mu? hani sivil siyaset ve meşru zemin çağrısı yapan bir aktörün İçeride tutulması e, ve içeride olmasına rağmen bu beyanlara devam etmesi, ancak ısrarla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre terör örgütü olarak tanımlanan bir örgütün liderini muhatap kılmak isteyen birisinin bir şekilde böyle bir devlet kadrine uğramaması bence en, enteresan Muhalefet aktörlerinin elini bu da güçlendirecek. Üçüncüsü bir şey daha söylemek istiyorum. Biz hakikaten bir şey hiç tartışmadık. Dün Faik Öztürak tweet atmıştı. Bu ülkede yerel seçimlerden önce Milliyetçi Hareket Partisi bir mektup yayınladı ve Abdullah Öcalan'ın müdahalesinin HDP'nin seçimleri manipüle etme girişimine karşı olduğunu beyan etti. Yani seçmene, Kürt seçmene Demirtaş'ı değil Öcalan'ı dinlemesini salık verdi. Şimdi bu meseleyi biz pek konuşmadık. Bence artık hükümetin kucağına İmralı'nın bırakıldığı, ondan geri kalan meşru siyasetin de rahatlıkla muhalefet aktörleri tarafından sahiplenebileceği bir zemin oluştu. Demirtaş'ın açıklaması sayesinde.
0: Evet Kemal senle bitirelim. Sen ne diyorsun Demirtaş'la ilgili? Yani Demirtaş daha önce de böyle kritik
3: aşamalarda bir tür... El rahatlatan e, çıkışlar yaptı, cesurca çıkışlar yaptı ve önemli bir e, rol oynadı. Burada tabi e, şey konuşulabilir. Yani zaten hakim olan ve e, güçlü olan eğilimin sözcülüğünü mü yapmaktadır Selahattin Demirtaş. Yoksa Selahattin Demirtaş bu tabanı belirli bir yöne doğru e, ilerletmekte mi e, katkı sunmaktadır? Yani o mu ondan etkileniyor, onlar mı e, onu belirliyor e, tartışması her zaman yapılabilir. Ama ben bu tür şeylerin biraz karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyin işte Kılıçdaroğlu'yla aslında e, CHP tabanında geçmişe göre çok değişen pek çok e, dinamikle bir Doğrudan ilişki olduğunu düşünüyorum. Aslında şu bir süredir, daha önce de bunu konuştuk. Bu liderler, partilerin lider partisi olması halinin ilginç biçimde siyasi aktörlerin ve siyasi parti liderlerinin tabanlarıyla daha doğrudan ilişki kurdukları ve ondan karşılıklı olarak etkilendikleri bir süreci de var yaşattığını düşünüyorum ve genellikle de ara kadrolar e, parti profesyonelleri filan tipindeki ara kadrolar aslında hem tabandan hem de liderlerinden daha tutulur. Böyle bir böyle bir süreç yaşıyoruz. İlginç bir süreç yaşıyoruz aslında. E, bu da aslında anlaşılır bir şey. Çünkü siyasi süreç ve siyasi alan bu kadar kapalı olduğu için e, kaçınılmaz olarak Böyle bir normal diyebileceğimiz siyasi süreçlerle belirlenmiyor. Bundan doğan bir şey var. İşte böyle aktörler de Selahattin Demirtaş gibi, Kılıçdaroğlu gibi, Akşener gibi bazı aktörlerin kendi parti varlıkları ve parti kadrolarından daha cesur, daha ileri şeyler yapabilmeleri, söyleyebilmeleri, onu açabilmeleri, tabanlarını zaten belirmiş eğilimler konusunda birazcık daha cesaretlendirmeleri ya da orada beliren eğilimleri cesaretle dillendirmeleri mümkün oluyor. Selahattin Demirtaş'ın bu konuda bir önemli noktalarda katkısı olduğunu ve doğru çıkışlarla siyasi alanın yeniden şekillenişinde etkili olabildiğini düşünüyorum ama bu tek başına bir süreç değil. Yani tek tek aktörlerin belirlediği bir süreç değil. Ben şeyi önemsiyorum. Biraz önce söylediğim gibi. Tabanlar da önemli bir öğrenim sürecinden geçmiş ve bir şeyler e, orada da oluşmaya başlamış. Dolayısıyla bu tür sözler kolay karşılık buluyor. Sonra o dedi de e, oldu diye düşünüyoruz ama bir yandan onun demesini mümkün kılacak bir, e, zeminin oluşmasını da önemsemek lazım. E, o da
0: kaçırmaması gereken bir mesele. Burada söylediğin e, şöyle e, daha açabiliriz. Mesela diyelim ki bu farz mal 5 yıl önce Demirtaş yine böyle bir tartışma olsaydı bu şekilde çıkamazdı. Ya da çıksaydı kendi e tabanından başka, başka, başka bir tepki bir alırdı, bir alırdı bir vesaire. Bu evet gibi. karşılıklı bir etkileşim olduğu muhakkak. Evet, adını koyalım, ha, noktayı koyuyoruz. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgehan Özpeke ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Kürt sorununda muhatap kim olmalı sorusunu beraber tartıştık. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere, iyi günler.